0: こんにちは、はです。はい、本日もう2本目配信なので工場はちょっと飛ばしますけれどもちょっとソロのね番外編をやりたいなと思って急遽撮ってるんですよこのエピソード。えー、というのはもうタイトル出てると思うんですけど今 HBO でやってるドラマ、えー、と日本ではニュー n e x t でほぼ同時配信になっていますけれども「THELAST OFUS」ラストオブアスのエピソード3があのとんでもない話題になっていて、まあ、そしてまあ僕もちょっと話したいこといろいろあるかなと思って急遽やっておりますので,でしかもこれちょっとソロなんですけれどももうネタバレありってもうネタバレって言葉は本当と苦手なんですけどネタじゃないんですけど、えっと、物語の顛末については、えっと、もう気にせず喋る箇所があるかと思うので、えー、と話の天末を、えー、知りたくない方はちょっともうここで撤退していただいてぜひよかったら YouNext で The Last of Us のシー,ズン、えー、シーズン3じゃないエピソード3まで見てほしいなと思うんですけれども、まあ、この回はラストオブアス全体というよりはもうこのエピソード3の、えー、ロングロングタイムという、えー、回について喋るものにしようかなと思ってます。はい、でまあもうすでに見たっていう方が聞いてくださってる場合が多いかなと思うんですけどまあよかったですよね<笑>いやもう本当に結構もう今世界中で盛り上がっていて「まあ、あのラスト・オブ・アス」も本当にすごい人気が今出てるドラマなのでまあなんかんだろう「ベタ・コール・ソウル」が毎週配信されていたみたいに、まあ、毎週配信と同時に世界で盛り上がるみたいな感じになっているドラマですけれどもでロングロングタイムでまあちょっと先に言うと、えー、中年男性同士の、えーまあ、20年近くに及ぶリレーションシップパートナーシップが描かれてまあ世界中を感動させたというところですごく盛り上がってるんですよね、まあ、一応ちょっと「ラスト・オブ・ア・ス」の背景だけざざっと言うとまあ皆さんご存知の通り、えー、ゲームが原作の「ドラマでです、ねえー、まあ、えー、ポストアポカリプスものというか、まあ、パンデミックが起きて、えー、世界が滅びてその後生き残った人たちのドラマを描いた、まあ、サバイバルアクションゲーム、まあ、言ってしまえばゾンビもののシューターですよね、まあ、ゾンビをパンパン撃っていくっていうゲームで、まあ、TPS と言われるジャンルですけれどもあの僕ゲームは好きなんですけど。えー、のシューターめっちゃ苦手なんですよ。<笑>なんか人を撃つ、人ってまあこの場合ゾンビなんですけど、撃つゲームがちょっと苦手で、うん、なんか単純にプレイとしてできないっていうのもあるんですけど、なんか撃ち殺したくないんですよね、あんまりゲームプレイで。<笑>なんかマリ、だからマリオとかが好きなんですけど、まあ、マリオもあの暴力的だっていう意見もあるにはあるんですけど、でもまあ基本的には可愛いゲームをやったりとか、任天堂周りの、まあ、RPG とかも好きなんですけど、ちょっとシューターだけはできなくて。えー、なので、あのー、ゲーム実況で全部見て話は知ってるんですよ。あでちなみにこれはエピソード3の、えー、物語については喋りますけど、えー、とラストオブアスのゲームの原作については全ては喋りませんのでもしそこをご存知ではないっていう方はそこはご安心ください。うん、なんでですけどでまあ、ゲームの映像化って、まあ、難しいよなと思いつつも、まあ、HPO ががっつりやるっていうので、まあ、それなりに期待はしてたし楽しみにしてたんですよでまあこれは、えっと、彼氏と見てるんですけど、まあ、彼はもうオタクのアメリカ人のおじさんなのであのゲームをがっつりやっていた人で,で、まあ、そのゲームがどういうふうに再現されているかみたいなことを、まあ、気にして見ているっていう感じなんですけど、まあ、そういう意味ではエピソード1とエピソード2、通って割とその原作をどういうふうに再現していくかっていうところに重きを置いてたしそしてまあそのことでファンダムの信頼を得るっていう過程だったと思うんですけどこのエピソード3でガガッとこうオリジナルの方向に舵を切ったっていうところになっていてそこも。えー、まあ主にメディアからですけど、えー、まあでもファンからもだと思いますねなんかあの評価されてますねし、まあ、このドラマが今後より一層楽しみになるだろうなっていうところになってますね、うん、でまあビルに関してはゲームの時からゲイっていう設定はあってまあそのそれもちょっとゲイポルノが出てくるとかまあなんていうのかなちょっとだけまあ、別に差別的な意識は全くないんですけどちょっと面白い要素みたいな部分もあるにはあったんですよねゲームの原作の時点ででもそういう登場の仕方じゃなくて本当に誠実な、えー、ラブストーリーとしてこのドラマでは立ち現れていてでまあオリジナルのストーリーとして出てきているというものになっていてですねまあ、僕、あまあ、僕ちなみにゲイなんですけど、でたくさんあのゲイないしは LGBTQ みたいなものってなんだけ LGBTQ が描かれた作品なり映画、ドラマって、まあ、それなりに見てはいるんですけど、やっぱりなかなか中年を描いたものってなかったりして、で特にゲイだとね、うん、長らくやっぱりその、パートナーシップをしっかり築いていくっていうモデルを描くのがある意味難しかったんですよねまあある時期だったらエイズがあったりとかもう、えー、その前になったらまあフリーセックスをどういうふうに拡張していくか70年代とかねみたいなものがテーマになっていたりとか、まあ、あるいはアクティビズムみたいなねアクティビズムが描かれたりっていうことはあったんですけどその共に、えーパーートナとととして老いてていいいくみたいなこととかってやっぱり描きにくくてっていうのは、えー、結婚っていう制度が、まあ、世界中でなかったからなんですよね20世紀はほとんど。うん、でそれが21世紀になって一気に変わってきて、まあ、そのパートナーシップをどういう風に築いていくかっていうのが同性カップルの物語もしっかり描かれるようになってきた。という中でまあその中高年の。えー、ゲイカップルっていうのが、まあ、少しずつは登場するようになってきたっていうものを最近はすごく感じていますね。で、まあちょっと話それちゃうかもしれないんですけどまあ、中高年ゲイカップルのもので言うとあのアイラ・サックスというねゲイの映画、えー、作家がいるんですけど、えー、彼が撮った「人生は小説よりもきなり」「現代がラブイズストレンジっていう作品があってそれもめちゃくちゃ素晴らしい作品で僕ほん本当に好きなな映画なんですけどもう2010年代だったら10本の指に入るなぐらい好きな作品で、まあえー、ジョン・リスゴーとアルフレッド・モリーナの、えー、が演じるローゲイカップルのパートナーシップが描かれる作品で、まあ、ぜひそれもよかったら見ていただきたいなっていうものなんですけどこの「ラスト・オブ・アス」の「ロング・ロング・タイム」このエピソード3もまあそれに、えー、匹敵するぐらいのものを。見せてくれたなというのが、えー、僕のが僕感想ですねまあそうですねまあなんせその今回の、まあ、主,役主役と言っていいと思うんですけど、えー、ニック・オファーマンとマーレー・バートレットが素晴らしくてですねうんまあ、えー、バイプレイヤーなんですよね2人ともでニック・オファーマンから言うと彼は本当本当に、まあ、テレビなり映画なりの細かい役にいっぱい出てきたおじさんで、まあ、コメディアンだったりもするんですけどで、まあ、なんかそのいつも光る演技をしてた人なんですけどそんなに覚えられてないみたいなぐらいのポジションの、ね、人だったんですけど最近ちょっと目立つようになってきて例えばね「ねハートビ b ツラウドっていうそれはもうインディ・ロック・ダッドをや彼が<笑>ニコハマがやってる映画なんですけどそれも結構いい感じで出てたりとか。すするんですけどまあここに来てなんか本当になんかすごいものをあの彼にとっても一世一代の当たり役だったんじゃないかなっていうところを見せていてなんかも、えー、ともとこのドラマ作ってるクレイグ名人・メイジンチェルノブイリのクリエーターですけど、えー、クレイグ名人・メイジンがゲイの役者にやってほしいっていうところでまあ、最近の潮流もあると思うんですけど、えー、とコン・オニールかな。えー「海賊になった貴族」っていうので結構いかついお,おじさん役で出てるんですけど<笑>、えー、かコンオニールに演じあのお願いしてたらしいんですけどなんかそれがちょっと、えー、うまく,いく、えー、ダメになってでなんか他になった時に、まあ、ニッコハーマンは当事者じゃないけれども、まあ、大丈夫だろうとあの彼ならしっかり演技できるだろうというところでニッコハーマンになったんですけど、まあ、それがすごくハマったっていうのがまずあるのと。で、対してそのフランクを演じるマーレー・バートレットって、えー、とすごいこの人、おっそ咲きなんですよ、あのソロの別の回でも話した、えー、ホワイトロータスの回で話したと思うんですけど、シーズン1の、えー、ゲイのえダメなおじさん<笑>。まあホテル、ホテルマンなんですけど、役で出ていて、まあ、それで、ようやく、まあ、エミー賞とかにも絡んだりとかして、大評価されたっていう人なんですけど、えー、っとね、まあ、本当に、セックスサシティの、多分20年前ぐらいのエピソードから、あの、オープンリンゲーゲイとして、ゲイの役をやっていた人なんですよ。オーストラリア出身の人なんですけど、で僕もその頃はそんなに意識してなかったんですけど何よりもこの人話題になったのが「ルッキング」っていうドラマがあってですねこれも HBO の作品で,でこれはアンドリュー・ヘイという、まあ、これもゲイのクリエイターが作った、まあ、ゲイドラマなんですけどの群像劇これもすごいあのいいドラマでちょっともう一回見れたらいいのになというところなんですけど、まあ、それは置いといて、まあ、それで、まあ、ちょっと何て言うかなこうちょっといかつめの、まあ、ちょっと、ちょいプレイボーイ的な、まあ、ダディですよね。<笑>ゲイダディ的な役で、まあ、非常に人気が出たんですよ。あの、コミュニティから。で、あ、この人、うん、これからもっともっと人気出るかもなと思ってたら、その後も、テールズ・オブ・ザ・シティでこれも LGBTQ の群像劇なんですけど、ネットフリックスで見られるやつです。それも、まあ、そそれこそ池ダッドとして、ね、まあおじさん役で出てきたりとかして本当にまにオープニングゲートしてゲイの役を積極的にやりつつコミュニティとのコネクションをしっかり作るっていうところで、まあ、キャリアを伸ばしてきた人ですね。で、えー、ホワイトロータスで、えーとこれま、それまでのちょっとかっこいいおじさんっていうよりは、まあ本当になんかや,やばい人を<笑>演じてそしてすごく評価されたっていう人なんですけどまあそれはそういったまあキャリアの積み重ねがあって、まあ、ここでもまあ爆発したっていうところで、今ちょっとマーレ・バートレット、かなりピークに来ている俳優というところだと思いますね。で、まあ、この2人のケミストリーが本当に素晴らしいエピソードになっていますね。で、まあ、どういう話かというと、まあ、そのビルっていうキャラクターが、えー、とこのラスト・オブ・ザ・スの主人公のジョエルと、まあ、ちょっと絡むっていうのがゲームの原作でもあったんですけど、まあ、そのビルに何が起こったのかっていうのが、えー、ラスト・オブ・ハスのエピソード3で語られるわけですけれども、えーとまあ、ビルは本当に誰も信じてなくて、えー、とす,すごい家に閉じこもっていてそしてまあ武装していてでなんかこう外部から人が来たら罠にかけて,、まあ、殺,してつ殺すっていう、うん、ことをずっとやっていて。閉じこもってた人なんですけどある時そのマ、まあ、レ・バレットレットが演じるフランクに出会ってまあ,あの彼を助けてですね成り行きからで食事とかを与えているうちに、まあ、お互い惹かれ合ってそして、まあえー、年月を、えー、一緒に過ごすというまあだけの話といえばだけの話なんですけど。うんインディー・ワイヤーだったかなどこかのレビューでそのカール・ジーさんの「空飛ぶ家」の冒頭と重ねられてたりしてたんですけど、まあ、要はそのパートナーシップの、えー、時間が過ぎていく様っていうのを非常に美しいストーリーテリングで見せていくというエピソードになっていますね。でまあ言ったらメロドラマでもあるんですよね、まあ、すごくこう2人のまあその紆余曲折があって。うん、そしてまあ2人に愛があってっていう話なのでなんですけど、うん、やっぱここまでなんかその演出、まあ、脚本っていうのをしっかりした、うん、中年男性同士のメロドラマってなかったものだしそして、うんまあ、ここまでなんだろう美しく描かれることの意味、うん、っていうのは今すごくある感じもするんですよ。そしててマンがが演じるビルっっいうのがちょっとまあ、なんかこう陰謀論者とこう重なるようなちょっと偏屈なおじさんなんですよね。でフランクがすごくまあ明るくて、まあ、気さくでなんかもうちょっと日々を楽しく生きているた形で、まあ、要は出会うはずのない2人が出会って、まあ、愛を育むっていう、まあ、典型的なラブストーリーでもあるんですけど、まあ、なんかそういう典型的なラブストーリーも、まあ、私たちはあまり自分たちのものとして見てこなかったし、うん、味わってこなかったものをだったと思うのでなんか本当に、うんまあ、言ってしまえばそのサバイバルアクションゲームゾンビものみたいなもので見れると思ってなかったのでそれは本当に嬉しい驚きでしたねもともとゲームでもビルはゲイなんですけどゲームではもっとねちょっと悲劇的な話なんですよ、うん、もっと2人は、うん、よくよくないっていうか、うん、ビルとフランクはねいやあのすごく悲しい点末をゲームでは迎えてるんですけどでドラマでもある意味すごく悲しい結末ではあるんですけれどもそこにはちゃんとリレーションシップが築かれていたっていうことが描かれていてなんかそれはねなんかすごく、まあ、ジーンとくるものが。ありましたよねっていうかまあ僕はもうまんまと<笑>めちゃくちゃ泣いてたんですけどでも僕だけじゃなくてやっぱり世界中の、えー、当事者のねゲイの人たちがやっぱりすごく見てやっぱり暴力とかにトラウマとかに彩られないでこう目を引こうとしない、まあ、誠実なラブストーリーっていうのはやっぱり貴重だしでなんかそのまああるゲイの方は。改めて夫に愛を伝えたみたいな話をし、えー、ツイートしてましたけれども本当にそういう気持ちになるっていうかねもう、えー、そういうものって本当に少なかったりするのでなんか今それがあることの意味っていうのはすごく僕は考えましたねうんあとまあなんかちゃんとセンシュアルな感動的なシーンがあるのもいいなと思ったし、まあ、要はその男同士のキスシーンが気持ち悪くて見られないみたいなことって割と公正当化して言われがちなんですけど、いや、それ気持ち悪いと思うのって、僕からするとですよ。僕からすると、慣れてないだけでしょって思うんですよね。なんか、それはど、なんかこう、隠さないといけないもの、かつ、なんかその気持ち悪いと思うものだからって言うんですけど、まあ本能的にみたいな言い方とかで、ね、僕全然そんなことないと思ってて、もう慣れの問題だと思うんですよね。そして、まあ、うん、別に異性間だろうと同性間だろうと、なんか愛を交わす場面って僕はね美しいと思いますけどねっていうのはまあ僕個人の<笑>あれかもしれないですけどでもなんかそれをなんか簡単に本能とか言わないでほしいなっていうふうに僕は個人的には思いますねなんかそういうものももっともっとテレビ映画にあっていいしそして別になんかこう気持ち悪いものっていう前提でうん、見ようとしなくてもいいんじゃないかなともっと心オープンにしたら絶対<笑>大丈夫と思うんだけどな<笑>まあすいませんなんか話それちゃいましたかでそれでまあそのまあ2人が最初に結ばれるっていうシーンがあってで日光ハーマンがあの裸にタオル腰にタオル前いて出てきてあのマーレ・バートレットねフランクがそのタオルをパサッて取るシーンがあるんですけどもう僕と彼氏ギャーギャー言いながらそのシーン見ていて<笑>「バーオ!」とか言いながらね<笑>盛り上がったんですけど<笑>まあなんかそういうちゃんとなんかこうセンシュアルな同性同士のねしかもおじさん同士のシーンがあるのもまあいいなと思ったしでしかもなんかいたずらになんかセンセーショナのに描かれてるわけでもなくて。なんか本当にそれがまあ意味を持つものとして描かれてるのもすごくいいなと思いましたね。でもちろんそのセックスシーンだけセックスシーンっていうかベッドシーンだけじゃなくてまあなんといってもこのエピソードで一番みんなが、まあ、盛り上がった一つでもある、えー、リンダ・ロンシュタットのね「ロングロングタイム」という曲が使われていてこれあのエピソードのタイトルになってるんですけどリンダ・ロンシュタットってまあカントリー寄りのシンガー70年代ぐらいに活躍した、えー、人ですけれどもえー、っとまあ、この人のセカンドアルバムかな1970年代、えー、70年に出たロングタ「ロングタイム」っていう曲でまああるい部分ではゲイアイコンでもあるんですよねリンダ・ロンシュナットって。っていうかまあ、女性の特に恋愛をうまく歌えるシンガーって、まあ、すぐゲイアイコンになるんですけど<笑>、うんまあ、やっぱりその恋心が男性に向けられているっていうことだったりとか、うん、なんかこうちょっとドラマティックになれる気持ちになれるというところで、まあ、その女性シンガーって結構こうゲイアイコンになりやすいんですけれどもリンダ・ロン・シュタットも結構その一人なのかなっていうところで、まあ、彼ら二人が結びつくのが。リンンンダロシシュタッットを歌ううーンっていうのもグ、まあ、くるんですよねでしかもこのリンダ・ロンシュタットの「ロングロングタイム」って、まあ、失恋の曲なんですよねだからこれが歌われた時点で、まあ、2人のちょっと悲劇的な終わり方っていうのはちょっと見えてるんですけども、まあ、すごいロマンティックな曲でもあってもうあなたが私のものになるためのことはもう全てやり尽くしたからもうこれから私は自分のことを傷つけていくってでしょうっていう歌なんですよね。まあ傷つけていくしあなたのことをこれからも長く長く愛し続けるでしょうっていう歌でですねまあそれがちょっとこのエピソードの最後にリプライズ的にかかるっていうのでねまあ泣きますよね<笑><笑>で。でまあその「ストレンジャーシングスのケイト・ブッシュじゃないですけどこのエピソードが終わった後にストリーミングサービスで一気に再生回数が増えたっていうのも、まあ、すごくいい話だなと。思うのでなんかそういうところもねすごく、うん、なんかドラマとしてのクオリティの高さだけじゃなくてなんか優れてエモーショナルなところっていうのがあるのがすごくいいなというふうに僕は感じましたね。なんか本当に、うん僕にとっても結構ちょっと特別なエピソードになったなっていう感じだし、まあ、僕の周りのゲイが特におじさん好きが多いっていうのもあるんですけれどもやっぱみんな盛り上がっていてなんかそういうところもねすごくいいなと思いますねもちろんゲイだけじゃなくてねいろんな人たちがあの良いって言ってるエピソードになっていてメディア周りもこの10年のテレビの最も美しい瞬間って言ってるメディアもあったりするぐらいなんで本当になんかこういう、えー、エピソードが盛り上がるのはなんかこう世の中の変化も僕はすごく感じたところですねなんか、うん、例えばねそのゲーム周りってで特にこれ原作のねあれですよね、えー、ラストオブアスってもともと2010年代前半ぐらいですよね、うん、なのでやっぱりまだまだそのどうしても男性中心の文化っていうところがねうん、あったしまあもしかしたら今もあるかもしれないんですけどそこヘトルセクシャル以外のモチーフがしっかりこれだけなんか茶化さない形で誠実に描かれることになったっていうのはすごくいいことだなと思いますね。うんそうでですねでまあ、ラストバスってそしてゲーム全体の話でいうとね、まあ、ジョエルっていうまあ渋い中年男ですよね、タフガイまあ寡黙なタフガイ本人も傷つき傷つ傷いているんですけどが、まあ、少女を守るっていう話でもあってある意味、こう典型的な内藤もの、騎士物みたいなところもあってまあちょっとなんて言うんてうですか男のファンタジーが乗っているところも良くも悪くもある。じゃないですかでそれでまあなんかそういう部分が指摘されたりは結構してたんですけど今回この「ロングロングタイム」っていうエピソードが挟まることであのビルにとってフランクを守るっていうことが、まあ、人生の目的だったっていうことが、まあ、出てくるじゃないですかそしてそのことを手紙でジョエルに伝えるっていうことになるんですけど。そそれってていいろんな意味があると思っていてで、まあその手紙の時点ではもう死んでしまったテスを守るんだみたいなことを言ってたんですけどもテスが守れなかったっていうことがあるからこそ、まあ、今後ジョエルはエリーをどういうふうに守っていくかっていうのを、まあ、身にしみて考えていくんだろうなっていうふうな、まあ、意味合いがそこにはあると思うんですけどと同時に、えー、その男が少女を守るっていうことだけじゃなくてそういう人が人がを守るっていうアイデンティティを超えてねっていうのがこのビルとフランクの話が出てくることで、うん、その辺フラットになった感じがするんですよね。まあ、どうしてもちょっと男っていうもの主体にはなってはいるんですけれどもその対象は少女の場合もあるかもしれないしもしかしたら同性の,、まあまああのおじさん同士なのかもしれないみたいなこともまあ出てくるんですよねそして、まあ、このビルとフランクの関係で言ったらそのビルがフランクを守るばかりだけでもなくてやっぱりそのフランクによってビルがすごく助けられてるっていうかすごくなんだろうなこう文化的な生活というかねその人生に彩りを与えたっていうのが、まあ、フランクだったわけなのでそういうところのそのパートナーシップの、うん、支え合いっていうところも、ね、しっかり。うん、描かれていて、しかもそれもなんか説明しずぎないで行間で見せていくっていうところも含めてね。まあ、名エピソード現れるというところですね。<笑>で、まあちょっと Unext 入るのね、ちょっと Unext 高かったりするとは思うんですけど、ラストオブアス本当にあのドラマとしてもかなりクオリティが高く、まあ、かつこんなエピソードが出てくるとは思ってなかったところ出てきたので、まあ、僕これ撮ってるの今日曜日なのでえっ、ー、とまだしエピソード4を見てないところなんですけどもこれからのエピソードがえっ、ー、とおそらくゲームの原作からももうちょっと自由に作れるようにこのエピソードで3を挟んだことによってなっていくと思うのでこれからも楽しみというところですねまあ、ちょっと大く君にまあ、見れたら見といてって言ってるんで見てるかわからないんですけれどもまあなんかそのこの後話してもいいかなと思ってます。で、えっ、ー、と、シーズン2ももう決まっているので、うん、なんかこれからがまだまだ楽しみな、えー、ものになったなと思いますね。なので、ぜひぜひ、えー、The Last of Us 見てほしいなと思いますね。まあ、このエピソード3までだけでもって言って怒られるけど<笑>、エピソード3も見てほしいですね、っていうところでした。はい。すいません、これちょっと、1つ話し忘れていることがあって音質変わってたらすいません、今ちょっと後付けで撮っています。こ,れこのエピソードを監督したのがピーター・ホアーっていう人,え人だということをちょっとあのうっかり忘れておりましてなんかあの今,今後も、ね、なんかこういろんな人が監督していて、えー、することが発表されていてなんか面白いところでは、ね、あのアリアッ,バシアッバシとかが、うん、監督するんですよね。うん、ボーダーの監督ね、この前の話題になったあの、ホーリースパイダーっていう作品が今年日本でも公開されたりするんですけど、まあ、そういう人が、えー、入ってきたりとか、結構いろんな監督がやるっていうのもちょっと注目なんですけどで、このエピソードはピーター・フォアという人がやっていて、この人もゲイの人なんですよ、そして、まあ、なんかアンブレラ・アカビデミーとかでね、あの関わってたりするんですけど、中、えっと、でもでかい、彼にとってでかい仕事が、イッツ・ア・シンというあのイギリスのドラマがあって、うんこれは80年代のクイアコミュニティ、まあ、特に、えー、あれですねエイズカーだった頃の、えー、イギリスのクイアコミュニティを描いた作品なんですけれども、まあ、これの監督をしてた人なんですよでえっと「イッツ・ア・シーン」に関してはスター・チャンネルで見れ日本では見られる作品なんですけどこれ僕はあのあれを<笑>ポッドキャストのね公式のスター・チャンネル公式のポッドキャストのホストをやらせていただいていて、うんそれよかったらストリーミングサービスで聴けるので、よければぜひ聴いてみてください。ゲストに萩原まりさんだったり、小川篠さん、えー、宇野これまさん、そして高間玄五郎さんと、あと生島ゆずるさん、うん、が出てくださっていて、僕がまあホストでお話をしているっていうものなんですけども、いつさシーンもすごくいいドラマで、まあ、ちょっとそこでは正直、ピーター・ホアの話はちょっとしそびれてると思います。すいいませんあのどううしてても脚本とクリエイターののララッセル・ T、デイビスっ人人がこの人ベテランでそのの人メインの話をちょっっとしてしまっててまるんんですけれども、なんか個人的にはこのロングロングタイムっていうエピソードがそことつながってるのもなんかいい話だなというかあのご縁だなっていうふうにちょっと勝手に個人的に思ったりはしておりましたはい以上でしたすいません後付けここまでですというわけでまあちょっとそろばん外編だったんですけどちょっと最後に、うん、まあちょっとまあこんな政治の話っていうか社会の話するのもあれなんですけど、まあ、ちょっとね日本でも同性婚をめぐってはネガティブなニュースが続いていて政権周りから差別発言が出たりとかしていてで、まあ、SNS とかでもすごく盛り上がったりしてますけどでなんかまあ僕ももちろんね憤りは感じるしまああいうことはまあこれからあの同性結婚の議論が日本でも大きくなるにつれてバックラッシュとか、まあ、ひどい発言っていうのも、まあ、正直どんどん増えてくると思うんですよ。うんまあ、それがね政権周りから出てるっていうのがまあ終わってるんですけど<笑> SNS じゃだけじゃなくて、うん、終わってるんですけどでも本当にまあ出てくる中で。うんまあ、それに本当にこうしっかり抗議していくっていうことは大切だし僕も、えー、場合その場所によってはしっかりそれはしていきたいなっていうふうに個人的には思ってるんですけどと同時になんかああいう差別発言みたいなものに、えー、夢中になりすぎないでほしいなっていうのはちょっと個人的に思っていてでまあ言ってしまったらもう彼らの差別発言みたいなものとかって本当に。なんですかもう愚かなことじゃないですかあれ,あれやっぱりその隣に住んでいるのも見たくないみたいな発言がすごく象徴的だと僕思うんですけど、まあ、要は隣に住んでいる異質な人が住んでほしくないっていうことでそしてまあ隣の人が異質であったらもう関わりたくないっていうことじゃないですかそれがまあ政権周りから出てきてるっていうのをいかにこう想像力が欠如しているかうん。であの思いやりが欠如しているかっていうことなんですけど、うん、それって本当になんかこう今の,その世界的な文化的潮流みたいなことを全く分かってない人間が言うことじゃないですか<笑>ある意味。でまあドラマとか映画とかを見ていたらね今のそんなことってもう,もう本当に何周遅れなんだみたいなことが分かる。わけですよなんでまあなんか本当にそういう愚かな発言に夢中になりすぎずに、まあ、この例えば今日紹介した「ロングロングタイム」だったりとかまあゲイカップルの話で言うとねゲイカップルの話だと、まあ、人生は小説よりも気なりとか僕はすごくおすすめしたいんですけどあとはペドロ・アルモノド・バルの「ペイングローリー」とか<笑>しつこいようですけれどもなんか本当にそういう豊かな文化芸術っていうのがあるのでなんか本当にそっちに心を動かすのを僕は使っててしいなんて個人的にまあちょっと偉そうというか老婆心というか老婆心っていう言葉良くないな<笑>ね。ね高齢の女性に対してそのステレオタイプを貼り付けるのいやもうこれおっさん心なんですけどこれは自虐としてのおっさん心なんですけど、まあ、そういうちょっと心配もあったりするのでなんか本当にああいう愚かな発言に振り回されすぎずに、えー、なんかいいストーリーとかいいフィクションうん、をたくさん、えー、見て欲しいしシェアしていきたいなというふうに個人的には思っておりますはいちょっと話がそれましたし長くなってしまいましたけれどもえっ、ー、と今日は月曜2本ちょっと特別に配信いたしました The Last of Us エピソード3 Season 1 Episode3 Long Long Time でしたえー、ここでちょっとリンダロンしたと長えー<笑>流しながら終わりたいんですけども、それはちょっとできないので、各自良ければストリーミングサービスで<笑>え聞いてくださいませ。それではまたお会いしましょう。